0: E há muitas lutas, lutas estas que precisam ser acompanhadas com muita oração, porque às vezes o missionário parece que vai quebrar como se fosse um galho seco, e por isso a, a igreja em sua tarefa de alcançar o mundo todo precisa acompanhar esses missionários através da oração. Muitas lutas já foram travadas para servir a Deus. Não há nenhum servo de Deus que não tenha lutado para manter a sua boa, sua boa confissão, a sua fé, uh, o seu testemunho diante de uma sociedade corrompida. Abraão, por exemplo, teve que peregrinar sem saber qual a terra que ele chegaria. Os profetas tinham que pregar para o povo mesmo que esse povo não ouvisse, não atentasse para as suas palavras. O João Batista teve que enfrentar os poderosos da época, como vocês bem lembram, o próprio Herodes. E Paulo, o apóstolo Paulo, teve luta contra os judaizantes, contra um grupo herege que não acreditava nos princípios cristãos, que eram os gnósticos. E assim por diante, você, aí na sua cidade, tem enfrentado lutas também para manter o seu bom testemunho, manter o seu caráter cristão, manter a sua vida pura para o Senhor. Ah, sendo que a obra missionária, ah, essas lutas são intensificadas devido ao contexto diferente que esses missionários estão, muitas vezes enfrentando... Ah, lutas políticas, enfrentando lutas com as lideranças dos povos com os quais eles trabalham. Sendo assim, nós precisamos acompanhar esses irmãos, esses missionários em oração. E talvez você seja um missionário e está precisando das orações do povo de Deus. E nós desejamos que Deus abençoe seja você aquele que está contribuindo para enviar missionários, como aquele que é um missionário e que precisa e aguarda também essas orações por parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar, portanto, algumas lutas na obra missionária. Uma luta é a luta por uma vida santa, longe da avareza. Sim, um missionário... Uh, mesmo que ele tenha deixado muitos dos seus afazeres tais como uh, talvez a sua vida acadêmica a sua vida profissional uh, os seus bens, as suas propriedades uh, ele ainda enfrenta no coração dele a luta contra a avareza porque o nosso coração é avarento uh, e não importa se você é um empresário ou você é um missionário Todos nós lutamos com a questão financeira e para sermos fiéis nós precisamos lutar e essa luta deve ser acompanhada por oração. Oração própria mesmo, do missionário e a oração do povo de Deus em favor dele. Nós lemos em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 assim Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais coisas? ele já havia falado no versículo 10, versículo 9, 10 ele tinha falado a respeito da suficiência que nós temos na alegria a alegria no ministério deve ser suficiente mas algumas pessoas correndo atrás de riqueza fizeram para si mesmas é, laços e nós precisamos fugir desses laços da avareza e quando nós fugimos disso, nós precisamos perseguir as virtudes que há em Cristo. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Porque, de fato, são essas virtudes que devem acompanhar o missionário. Essas virtudes que devem acompanhar aquele que eh, está lutando na obra missionária. Ele precisa buscar a justiça de Deus para tudo que ele faz. Ele precisa buscar na palavra de Deus a, a piedade para a sua vida ele precisa buscar a confiança no Senhor Jesus Cristo a fé, ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas acima do dinheiro e ele precisa amar também as pessoas com as quais ele está trabalhando e as quais ele quer levar a, a palavra de Deus o evangelho ele precisa ser constante nesse trabalho e essa luta de constância sempre vai ser uma grande luta porque tem a ver com perseverança e além de avarentos, nós também temos um problema da inconstância, da falta de permanência, falta de perseverança e o missionário precisa também ser manso. Aquela mansidão em meio às perseguições, em meio às, às acusações, ele precisa ter essa mansidão. Portanto, está aí um, um grande motivo para você orar pelos missionários, para que eles tenham uma vida santa e uma vida longe da avareza. Vocês lembram do profeta Balaão? aquele profeta que se tornou ou se mostrou um falso profeta, ele amava mais o dinheiro do que o povo de Deus. Por isso, ele aceitou pagamento, eh, recompensa financeira para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Mas ele não teve sucesso, nós sabemos disso, porque eh, Deus mudava a, as, as palavras dele e ele pronunciava bênção em vez de maldição uma outra luta que os missionários enfrentam e você como um crente também enfrenta na sua igreja, na sua cidade na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho é a luta de manter uma boa confissão não é muito fácil num mundo carregado de humanismo, ateísmo longe de Deus e longe dos valores e princípios morais e cristãos nós vivermos uma vida de boa confissão. Falar para as pessoas do amor de Deus. Juntar com uma pessoa, oferecer para ela um estudo bíblico e, e mostrar para elas como a vida delas eh, pode ser transformada através do Evangelho de Jesus Cristo. Para manter essa boa confissão, eh, o missionário precisa ter a coragem que vem do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 6, versículos 12 e 13, nós lemos Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Essa boa confissão que Jesus Cristo fez diante de Pilatos custou a vida dele. Assim também muitos missionários, para manter a sua boa confissão, eles vão sofrer a perseguição, vão sofrer lutas, calúnias, talvez prisões e quem sabe até o martírio, a morte. Por isso nós precisamos lutar junto com os missionários nessa obra, para que eles mantenham a boa confissão, a confissão de Cristo Jesus. Os profetas do passado, vocês sabem que muitos deles morreram, confessando fidelidade a Deus. O próprio povo de Israel estava contra os profetas. E para manter essa boa confissão, essa conversa a respeito de Deus e da mão de Deus sobre ah, o povo eles tinham que lutar muito e essa luta ainda é travada nos dias de hoje uh, o evangelho barateado o evangelho facilitado o evangelho que saiu da, da pureza da palavra de Deus do bom testemunho da conversão a Jesus Cristo muitas vezes ele muda para um evangelho social um evangelho em que Uh, o, o dar cestas básicas, o ajudar pessoas em suas dificuldades sociais uh, e econômicas, financeiras uh, transformou o evangelho em, em alguma coisa mais tipo ONG algo mais uh, como se fosse uma ajuda humanitária quando na verdade o evangelho é a pregação da palavra de Deus apresentando a Jesus Cristo para o pecador e este transformado, arrependido ele é salvo por toda a eternidade fora isso, nós poderíamos ajudá-lo de muitas maneiras e apenas cumprir uma ação social mas não a pregação do evangelho é uma grande luta a, a obra missionária por isso nós precisamos orar para que debaixo dessa luta de viver uma vida de uma boa confissão, os missionários e todos nós como crentes em Cristo Jesus tenhamos a coragem de levar para as pessoas essa boa confissão. Talvez você já tenha ouvido falar do milionário, o, o campeão de cricket na Inglaterra, um homem que no passado... E entregou tudo para Deus, ele, o irmão dele, a família, e ele se tornou uma pessoa é, piedosa, casado com Priscila, e os dois fizeram uma grande obra, a começar na China, Charles Studi pregou uma vez para um homem, é, e ao testemunhar, ao fazer essa boa confissão para esse homem na China, é, o homem fez uma confissão também ele disse que ah, bom, já vocês vão ver o que, que ele disse mas ah, o Charles Stud ele, ele nos enche de motivação para essa boa confissão para pregarmos o evangelho sabendo que haverá sim conversões haverá uma transformação de pessoas mas veja esse homem é, que recebeu esse testemunho de Charles Studi o que ele disse sou um assassino um adúltero quebro todas as leis de Deus e do homem muitas vezes, também sou um perdido fumante de ópio ele não pode me salvar que que confissão de um pecador que ao mesmo tempo que reconhece ser um pecador não não crê que pode haver uma transformação mas Charles Stood expôs as maravilhas de Jesus e, e como que o evangelho de Jesus Cristo pode transformar vidas esse homem que foi sincero na sua confissão de pecado também foi sincero na sua conversão e, e o que aconteceu com esse homem que nós não sabemos o nome um convertido de eh, Charles Studd. Veja o que aconteceu. Então o homem disse, devo ir para a cidade onde cometi toda esta iniquidade e pecado e nesse mesmo lugar contar as boas novas. Assim ele fez, reuniu as multidões, foi levado diante do mandarim e o sentenciaram a dois mil golpes de bambu até que as suas costas se tornaram uma massa de carne vermelha e creram que ele estava morto. Veja que a boa confissão desse homem eh, o levou a ser eh, espancado. Ele foi trazido de volta por alguns amigos, levado para o hospital, cuidado por mãos cristãs, pessoas crentes cuidaram da, do físico dele, até que no final ele conseguiu se sentar então disse devo voltar outra vez para minha cidade fazer o que? pregar o evangelho essa é a boa confissão esse é o, o missionário anônimo que pregou na China que se converteu por um missionário famoso mas ah, ele mesmo nós não sabemos qual é o nome dele mas se tornou alguém da boa confissão do evangelho e a, a, o nosso, nosso relato continua os seus amigos cristãos trataram de dissuadir-lhe mas escapou e começou a pregar no mesmo lugar foi levado de novo diante do tribunal tiveram vergonha de lhe aplicar outra vez o bambu quer dizer, aqueles açoites então o enviaram para a prisão mas a prisão tinha umas pequenas janelas, uns, uns buracos na parede, e aí ele reúne a multidão e ele prega através daquelas pequenas aberturas na, da prisão, até que as autoridades perceberam que pregava mais dentro da prisão do que fora, então não tiveram alternativa, colocaram em liberdade, e eles já não tinham mais esperança de dobrar aquele homem porque ele era muito fiel àquela boa confissão, àquela pregação meus irmãos, isso que nos dá ânimo na obra missionária saber que pessoas eh, já fizeram coisas que nós nem imaginamos fazer mas certamente Deus te dará graça no momento certo ele fará com que você dê também, ofereça essa boa confissão a outra luta na obra missionária é a luta para não manchar o mandamento de Deus ou o mandato de Deus, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É, nós temos que ter essa boa confissão como Jesus Cristo teve diante de Pilatos, como Charles estude diante desse chinês, e esse chinês diante da multidão mesmo sendo preso. Nós precisamos é, cumprir é, com com pureza o mandato do Senhor é uma ordem pregar o Evangelho em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 14 lemos que guardes o mandato imaculado irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo imaculado quer dizer sem mancha nós não podemos manchar e o que poderia manchar essa ordem, essa a nossa boa confissão claro, o pecado o mau testemunho a timidez a desobediência tudo isso poderia manchar a nossa tentativa ou não tentativa de pregar o evangelho vocês lembram do profeta Samuel? Samuel disse que não pecaria deixando de orar pelo povo de Deus por isso, nós também precisamos orar pelos missionários. Eles passam uma luta tremenda, a, a, a luta de manter uma vida pura, a luta de é, pregar o Evangelho, de aproveitar as oportunidades, de não manchar com desobediência a, a missão que eles têm do Senhor. Uma outra luta que os missionários têm e que nós precisamos acompanhá-los em oração é a luta para reconhecer Deus em meio às atividades. Você sabia que um missionário ele não fica deitado numa rede o dia inteiro? Você sabe que um missionário ele não está é, curtindo os lugares paradisíacos, os lugares tão lindos apenas? O um missionário ele tem muito planejamento. Alguém disse que o trabalho missionário é 10% inspiração e 90% transpiração. Trabalha muito. Estudo da língua, estudo da cultura, relacionamentos, construções, ajuda em horta comunitária muitas vezes há muito trabalho que um missionário faz muito trabalho braçal, muito trabalho mental muito trabalho social e claro, muito trabalho evangelístico e eclesiástico porque ele trabalha também preparando é, pessoas convertidas para se tornarem líderes na igreja então a agenda do missionário é bem cheia nós precisamos orar para que ele consiga ver Deus no meio dessas atividades, como você também, crente, vamos dizer, um crente comum da igreja também tem muitas atividades, há pessoas que saem para trabalhar cedo e elas enfrentam o trânsito, enfrentam eh, lotações, ônibus, eh, trabalham de sol a sol e, e ainda ao chegar ele precisa dar conta das responsabilidades para com a família ele precisa cuidar da sua vida pessoal, da sua saúde, do, dos seus estudos. E o estudo da palavra de Deus, e muitos desses são professores em escolas bíblicas dominicais. Eles preparam seus estudos durante uma semana tão atribulada para dar o melhor aos seus alunos. Então, Deus, Deus está fazendo uma grande obra através de pessoas trabalhadoras, estudiosas. Pessoas que é, se dão para a obra de Deus. Então, nós precisamos orar uns pelos outros. Mas eu estou te convidando especificamente agora para você orar pelos missionários, para que eles reconheçam Deus em meio às atividades. Que ao dar da, da água viva que há em Cristo Jesus, que eles não fiquem secos, mas que eles também recebam eles sejam alimentados, ao dar o alimento que eles não passem fome, mas que eles tenham uma vida íntima é, com Deus e uma vida agradável de com, é, comunhão e devocional. Vamos orar pelos missionários. Em 1 Timóteo 6, 15 e 16, nós lemos essa seguinte é, finalização desse, dessa sessão, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno amém é reconhecer esse Deus invisível mas um Deus presente na vida do crente, na vida do missionário, o, o Deus que merece toda a honra e, e o reconhecimento que todo o poder é dele, que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que ele é o único que possui a imortalidade, missionário que lida é, constantemente com a morte presente, ele reconhecer que o Deus imortal é o que está dirigindo no ministério orar por forças, por habilidade por capacidade para esses missionários ah, Jonas conseguia no dia a dia ver a misericórdia de Deus mas ele não aceitava a misericórdia de Deus tanto é que Deus o chamou para pregar para Nínive e ele comprou passagem para fugir e ir para Lado oposto, para Tarsis. Ah, Jonas reconhecia Deus, reconhecia a misericórdia de Deus, mas ele não tinha compaixão pelas pessoas, pelas almas perdidas. Talvez reconheçamos todos os atributos de Deus. Podemos até ensinar sobre esses atributos, mas nós não temos no nosso coração a prática desses atributos comunicáveis que Deus comunica conosco por exemplo a misericórdia Deus é misericordioso e ele quer instalar no nosso coração também a misericórdia e a compaixão pelos perdidos precisamos orar pelos missionários para que no meio do caminho eles não se percam e não desejando nem, nem mais tendo prazer na salvação do perdido nós precisamos orar, porque o esfriamento no coração do missionário é igualzinho o esfriamento no coração de qualquer crente. Por isso, as nossas orações precisam ser levadas a Deus pelo missionário. Há, muita, há muitas lutas na obra missionária. E nós precisamos orar por todos os missionários e orar também uns pelos outros. Ah, relembrando aqui quais são as lutas... Algumas das lutas que se passam na obra missionária, pelas quais, pelos quais nós devemos orar. Nós devemos orar pelos missionários, porque eles têm uma luta em viver uma vida santa, uma vida longe da avareza. Eles é, travam uma luta também para viver uma vida de boa confissão, de bom testemunho, de intrepidez, de ousadia, de coragem para pregar a palavra de Deus. E eles têm uma luta também para não manchar o, o mandato, a ordem de Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura. E a luta que os missionários têm também é a luta para reconhecer Deus em meio às atividades. No meio de tantas atividades, que eles não percam o, o foco, que eles não deixem de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé deles e nossa. Portanto, essas foram algumas lutas na obra missionária, as quais você precisa conhecer, as quais você precisa talvez vivenciar escrevendo para missionários ou visitando missionários, e que você deve orar, orar para que eles vençam essas lutas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida, e que você também coloque à disposição do Senhor a sua vida, seja para ser um missionário transcultural em outra cultura, ou ser um pregador do evangelho aí, na sua cidade, na sua esfera de ação, perto dos seus amigos, amigos de trabalho, de escola, e que você seja grandemente usado também na sua igreja local. Deus nos abençoe.